millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kapitel 17 Frågan var onekligen bra. Var fanns den första delredovisningen? Vi letade i förundersökningen utan att hitta den. Jag hade gått igenom hela slasken uppe i Luleå. Där fanns inte heller något sånt protokoll. Till sist hittade jag en kopia hos SKL i Linköping. Polisen i Norrbotten hade gjort sin beställning i ett tidigt skede av utredningen och SKL hade gjort sin första sammanställning redan i början av juni 2004. Delredovisning 1 var på fem sidor och innehöll till stora delar samma material som SKLs slutredovisning av målet. Men här fanns också detaljer som inte hade redovisats någon annanstans. Exempelvis kring det som utredarna först trodde var en snusbrilla som de hittade i skogen på väg mot gården. Den hade senare visat sig vara en kattskit. Men under kattskiten redovisade SKL i protokollet ett annat fynd som ingen hade berättat om. Det kallades för 170-04-S2- och beskrevs i protokollet som snus i anslutning till vagnslider. SKL hade alltså hittat en prilla och i den även DNA som inte stämde på Roger Lindberg, Sune Lindberg, Bertil eller Kai. Framför mig hade jag alltså ett tekniskt bevis som aldrig hade redovisats för någon domstol. När poliserna vittnade hade de berättat att de inte hittat några DNA-spår. En kriminaltekniker hade sagt att det i sig tydde på att brottet var välplanerat. Men polisen hade funnit DNA utan att berätta det. Jag kontaktade Nils Nilsson, chef för polisens tekniska rotel i Luleå. Det var han som hade sammanställt det tekniska protokollet. Men han sa sig inte minnas några detaljer. Jag frågade honom om det inte var underligt att det enda DNA-prov polisen hittat inte hade redovisats för domstolen. Vi har ju inte åberopat det som bevisning utan bara konstaterat att det fanns en DNA-profil, svarade Nils Nilsson. Jag kontrade med att det var DNA från en okänd person. Ja, man kan ju ha vilka spekulationer som helst om vem det kan vara, sa Nils Nilsson. Har Kajlinas advokater fått information om fyndet, frågade jag. Det vet jag inte men det utgår jag ifrån, svarade Nils Nilsson. En prilla på en gårdsplan är i sig inget tungt bevis i en mordutredning. Men att polisen hade lagt undan spåret när det inte stämde överens med deras egna teorier var mycket anmärkningsvärt. Det var dags för mig att återskriva i Dagens Nyheter om mordet i Karlabmark. DNA-bevis undanhölls då Linna fälldes blev rubriken på artikeln som publicerades i februari 2009. Inför artikeln besökte jag Kai som hade blivit förflyttad till Salberga-anstalten i Sala. Han hade nu suttit inlåst i fyra och ett halvt år och beskrev det som ett helvete. Jag frågade vad han gjorde på dagarna. 
Redan när jag satt på Kumla sa de att jag skulle aktivera mig, sa Kai. Jag svarade att det gör jag när det finns något vettigt att syssla med. Någon plockar pinnverksamhet på en verkstad är helt uteslutet. En ljusglimt fanns i alla fall. Kai hade börjat studera spanska och var mycket motiverad. Ett viktigt skäl till det var läraren, Petra Willrich. Då förstod jag inte hur nära hon och Kai skulle komma varandra. Jag frågade om man hade begärt att få permissioner och att så småningom hamna på mindre tunga anstalter. Kai hade sin inställning klar. Jag tänker inte på det sättet överhuvudtaget. Det finns bara två alternativ. Antingen tar man det här på allvar och kikar på det igen. Eller så bryr man sig inte och då får jag sitta här på livstid. Han var helt ointresserad av att gå några av de behandlingsprogram som kriminalvården erbjuder. Eftersom det inte fanns något program för oskyldigt dömda. Det framgick helt enkelt att Kai var en fånge som i kriminalvårdens ögon var mycket besvärlig. Han ville ha så lite kontakt som möjligt med personalen på anstalten och såg dem som levande nyckelknippor. Vänner och släktingar hade han uppmanat att inte göra några besök. Det var för mycket kontroller och kränkande behandling. Jag frågade om det verkligen var en bra idé att vara så besvärlig. Absolut. Det enda jag har kvar är min integritet. Allt annat har de tagit ifrån mig, svarade Kai. I artikeln berättade han också att han arbetade på en ny resningsansökan men att det gick trögt eftersom han inte hade hittat en advokat som var beredd att ställa upp utan ersättning. Jag hade pratat med Johan Eriksson om fallet. Han är en av Sveriges mest erfarna och framgångsrika brottmålsadvokater och hade något år tidigare engagerat sig i ett annat resningsfall. År 2001 hade en man vid namn Ari Mattinen dömts till livstidsfängelse för att ha mördat sin sambo genom att kasta ut henne från köksfönstret i deras lägenhet i Järfälla i Stockholm. I efterhand hade flera röster ifrågasatt om det inte snarare var ett självmord. Johan Eriksson skrev en resningsansökan åt Ari Mattinen. Den avslogs med minsta möjliga marginal. Två justitieråd ville bevilja resning, tre motsatte sig. Johan Eriksson blev intresserad av Kajs fall och ville ställa upp. Kaj vände sig till Rättshjälpsmyndigheten och ansökte om ersättning för att få hjälp med sin resningsansökan. Min artikel om det undanhållna DNA-spåret ledde till att Riksenheten för polismål inledde en utredning om tjänstefel mot polis och åklagare. Vid den här tiden hade jag också berättat för Kai om Jan Olssons uppfattning att polisens rekonstruktion av vem som kunde ta sig in i gluggen i laggården var tveksam. Varken jag eller Kai tyckte först att frågan var särskilt viktig. Hela idén att pröva vem som kunde ta sig igenom öppningen i laggårdsväggen kändes oseriös. Ingen hade påstått att det var Nils som hade krypit in genom gluggen. Kai var övertygad om att Nils var djupt inblandad i brottet, men inte på det sättet. Men när jag studerade hovrättens dom närmare blev jag tvungen att ändra uppfattning. Hovrätten hade för stor vikt vid rekonstruktionen och ansåg att den uteslöt Nils som gärningsman och att Kai därför kunde dömas. Det hela ledde till att några anhöriga till Kai beslutade sig för att göra en egen rekonstruktion. De tillverkade en träram med samma mått som gluggen i laggårdsväggen. 
En av Kajs bröder hade ungefär samma vikt och mått som Nils och blev filmad när han tog sig igenom ramen. Han hade inga problem att lyckas. Vi hade hittat något som i högsta domstolens ögon borde vara en ny omständighet. 